Ze gaan eraan beginnen. Wat een slagveld. We hadden beter gezwegen. Een slapartij. Drie Europese titels op rij voor Van de Poel. Maar hij heeft er zwaar voor moeten werken. Dat kan toch niet waar zijn? Niet meer wachten. Koersen. Dit is de grote kop over kop awardshow. Met Sander Valentijn, Bobby Traxel, Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. Welkom bij de grote kop over kop Award Show. Het is maandag 23 december en vanaf de keukentafel van Bobby Traxel blikken wij terug op het afgelopen wielerjaar. Want dit is de kop over kop. We zitten hier vandaag met een waar Eurosport sterren ensemble. Een paar grote mannen die dit jaar ook de nodige awards en prijzen binnen hebben gehaald. Links van mij zit Carson Kroon, de man die dit jaar de award won voor de beste tierenspotter van de Nederlandse televisie. Naast hem zit de man die de award won voor de snelste Eurosport marathonloper van, ja, van heel Eurosport, Jeroen van Belgen. En tot slot onze gastheer van vandaag, de enige echte, de grote man die dit jaar twee extra grote rondes aan zijn palmares toeschreef, Poppy Traxel. Heren, hoe gaat het ermee? Ja, goed. Wat een leuk kerstfeestje zeg. <laughs> ja, is dit een intro waar je wel blij van kan worden, Jeroen? Ja, toch wel. Het is iets anders, hè. Met wat jingles en muziek. Ik, ik weet nu al niks meer te zeggen. Nee, ik, 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 ik was wel even nerveus van waar je nou eigenlijk mee aankwam. Hoezo? Nou ja, die dacht ik, heb, heb ik een award gewonnen? Ik dacht het niet, maar dierenspotter, nou, daar, kan, daar kan ik nog wel mee leven. Ja, ja. Ja. Dat zou erg kunnen zijn. Was dat toch een van de hoogtepunten voor jou van dit jaar? De bever die jij spotte tijdens de ja, Giro? Ja, absoluut. Eén van de, dat, dat was het absolute hoogtepunt, ja. In ieder geval op het dierengebied. Ja. ja. Voordat we beginnen met de grote awardshow, wilde ik gewoon even door de bank genomen. Een eerste algemene vraag. Als we nou terugkijken op het wielerjaar 2019, was het dan een, een mooi wielerjaar? Een heel mooi wielerjaar of viel het een beetje tegen? Ik, ik heb me, als ik, als ik even mag beginnen, ik heb me uitstekend vermaakt. Dus ik denk het, uh, om te beginnen met de grote rondes, dat ze alle drie uh, het aanzien meer dan waard waren. Uh, uh, ik denk dat we een hele mooie strijd hebben gezien. Zowel Giro, de, de Tour als, uh, als de Vuelta. Uh, een, een wonderbaarlijk jaar voor, uh, voor Jumbo Visma hebben we gezien. En ook ja, de, de crossers, hè, hoe die het op de weg hebben gedaan. Dat, uh, dat vond ik toch ook wel allemaal wel spannend. En even de pool, hè? Ja. ja. Kunnen jullie je daarin vinden, Bobby? Ja, nou ja ik, kijk, ik, elk jaar heb ik er zoiets. En dan kijk je even terug naar het seizoen. En dan denk je van, ja, kan het nu nog mooier? Maar ja, dat is het mooiste. Dat elke, elke wedstrijd, daar start je met, nou ja, laten we zeggen, bijna 200 man. En dan gaat er, gebeurt er altijd van alles. En, en, en er gebeurt er altijd iets dat het altijd weer spectaculair maakt. En weer mooier maakt of anders maakt. Maar uh, ja, ik vond het weer gewoon een mooi jaar. Ik kijk nu eigenlijk weer... Wanneer beginnen we eigenlijk weer? Dat is al bijna, hè? Ja, ronde van San Juan zeker wat betreft de wegzijfje. Hoeveel dagen is dat? Dat is 26 januari is dat. Dus, dus dat ongeveer één maand nog. Een dikke maand nog, ja. 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 Dat is even terug klaar. En Jeroen, kan jij je ook in vinden? Drie gro- mooie grote rondes gezien? Ja, ik vond het een mooie samenvatting van wat Bobby en, Trax- Bobby en Traxel, Bobby en Karsten <laughs> samen hebben verteld. Ik wil er nog één iets kort toevoegen. Misschien wel in de lijn van wat Karsten zei. Hij had het over Evenepoel. Ik heb het over de jongsters in het algemeen. Het was toch het jaar van de jongeren. Want dat zien we ook al bij het transferverloop de afgelopen maanden. Dat jongeren junioren meteen de stap maken naar de profs. Dat heeft er misschien mee te maken dat junioren dat nu al kunnen etaleren ook bij de profs dit jaar. Of een jonge Pogacar bijvoorbeeld die al meteen kan 
scoren. Ik denk dat dat vooral mij bijblijft, dat de jongsters meteen al hele hoge ja, toch wel prestaties kunnen leveren. Ja, kunnen jullie daar ook in vinden, Bobby Carson, dat dit het jaar is waarin de jonge generatie definitief is doorgebroken? Ja, het is echt wel heel opvallend geweest, ja. Ja, ja je ziet er ook in de, in de transfers, zoals Jeroen ook aangeeft, heel veel... Nou ja, ouderen, met alle respect voor de wielerleeftijd dan in ieder geval, zijn er toch eigenlijk een beetje aan de kant geschoven of naar achter gedrumd door vooral veel jonge gasten. En overal zijn ze aan het verjongen, zelfs Movistar is aan het verjongen. Dat gaat natuurlijk al snel, maar ook Team Ineos is heel erg aan het verjongen. Zelfs Bahrein McLaren, moeten we nou tegenwoordig zeggen. Ik wil eigenlijk nog Merida zeggen. Zolang we het over 2019 hebben, mag je nog Merida zeggen, wat mij betreft. Oké, okay, maar. En dan, maar weet je wel, dat soort dingetjes, dat is echt eigenlijk wel een. Er komt een hele nieuwe generatie in één keer. Normaal is dat een beetje, vloeit dat een beetje door en een paar ouderen eruit, een paar jongeren erin. Maar nu is het best wel een, ja, met, een, ja, met een flinke groei erin gegaan. Ja. Nou, we gaan het uh, tijdens deze podcast zeker nog veel hebben over die nieuwe generatie, die jonge generatie. Maar wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag tien awards uitdelen uh, voor uh, nou, vers- verschillende prijzen. Jullie komen er vanzelf achter wie er allemaal in zitten. We hebben het over beste renner van het jaar, beste ploeg van het jaar, mooiste wedstrijd van het jaar, dat soort dingen. Maar omdat het tien... Uh, we hebben tien awards en over elke award kunnen we best wel lang doorpraten. En ik weet, sommige van jullie kunnen nogal lang van stof zijn. Heb ik iets bedacht als het nou net wat te lang duurt... en we willen door naar een, volgende, naar een volgend onderwerp, als je dit hoort. Dan uh, stoppen we ermee en dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Ja, Jeroen, je kijkt mij een beetje verbaasd aan, maar ik heb het eigenlijk vooral voor jou gedaan. Ja, we hebben vaak toch wel een leuke losse podcast, maar dit wordt niet los, heb ik gehoord. <laughs> dit wordt een vak vast tramien. Ja, we mochten ook al niet kiezen waar we hier zitten aan de keukentafel. Dat was ook al gereglementeerd. Dus ja, ja. ik ben benieuwd naar het verdere verloop. Ja, het wordt een beetje st- strak. Ja, mij voorkeur had de bank, maar ja. Ah, ja. Het moest toch weer de keukentafel, omdat ze ja. een intro anders Pas niet op, hè, want die jingle gaat er zo meteen doorheen. <laughs> een mooie jingle. Uh, ik hoor al dat jullie de zin in hebben. Laten we gewoon lekker beginnen met de eerste award van het jaar. De winnaar van de vlucht van het jaar is geworden Annemiek van Vleuten. Ja, Annemiek van Vleuten wint de prijs voor de beste vlucht van het jaar. Uh, ze ging er op het WK in Yorkshire. Op even kijken, 105 kilometer voor de finish ging ze er vandoor. Iedereen dacht, nou dat kan niet, dat houdt ze nooit vol. Maar ze won de eerste wereldtitel op de weg. En uh, ja, was dit een... Dit was een heel knap staaltje vluchten, toch Bobby? Ja, zeker. Nee, dat, dat was 100%. Het moest ook, hè? want anders was ze geen wereldkampioen geworden. Dat was het enige moment waar ze weg kon gaan... om het verschil te maken met de, de grote concurrentie die vooral bij haar in de ploeg zat. Ja, het was wel een spannende strijd. Ik moet nog even vermelden natuurlijk dat de, uiteindelijk de awards zijn uitgekozen door de... Uh, jullie hebben de awards mensen genomineerd, onze commentatoren en experts. Alleen de kijkers hebben zelf mogen kiezen wie gewonnen had. En het was nog wel een spannende strijd voor de vlucht van het jaar. Want Annemiek van Vleuten die kreeg 53% van de stemmen. Maar de nummer twee was uh, ja, Thomas de Gent in de Tour de France met 44% van de stemmen. Was het stiekem jouw favoriet ook? Uh, ja, maar ik mis ook nog één ander vluchtmoment... Eentje die jij ook nog kan herinneren. In de Giro. Ja, Chima. 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 Chima werd derde. Dat is ook maar... mooi toch, Karsten? Ja, ja absoluut. Ja. En er moet natuurlijk gekozen worden. Ja, die uh, kreeg maar 8% van de stem. Ik was misschien wat minder. Ik vond het ook een van de, in ieder geval een van de mooiste momenten van de Giro. Maar even als je die van de vlucht van Annemiek van Vleuten vergelijkt met uh, die van Thomas de Gent. 
Het was allebei bijzonder op hun eigen manier. Bij de Gent was het natuurlijk iets spannender in de finale. Daarom misschien dat het mij meer bijblijft, omdat Van Vleuten al vrij snel duidelijk was. Ja, zij gaat het hier halen, ze is gewoon veruit de betere. Maar de Gent nam het op in de finale tegen Alaphilippe en Pinot, die frisser waren in de finale, die uiteindelijk niet zoals de Gent al kilometers lang op kop reden. En die laatste kilometer die waren enorm beklijvend en ja, dat was... Echt het strafste wat ik van de Gent al heb gezien. En hij heeft wel wat straffe momenten ons bezorgd. Dus uh, ja, voor mij was dat de nummer één. Ja, een, een echt mooi, een typisch van, van een Gent momentje, ja. Karsten, kun jij je ook wel vinden in deze... Uh, <coughs> nou, het, het is eigenlijk, ik moet me volledig aansluiten bij Jeroen. Ik denk dat het uh, allebei waanzinnig knap was, wat, wat beide deden. Uh, maar ik vind het toch altijd wel leuk als het wat, wat spannend is, tot op het laatste, zeg maar... Dus uh, dat, ik vond het dat wat meer beklijvend, uh, zeg maar, die, die rit in de Tour die, uh, die de Gent won. Wat, wat zeker niks wegneemt van, uh, van, de, van de kracht van Van Vleuten. En uiteindelijk ging het om een wereldtitel. Dat is toch wel even wat anders, vind ik, dan een uh, etappe in de Tour. Ja, klopt. Uh, de Gent ging er wel echt al vandoor, volgens mij, vanuit de start, hè? Uh, tijdens ja. de Tour. Ja. Ja. En, uh, en met twee van zulke klasbakken achter je aan en dan vandoor blijven. Een wereldprestatie. Ja, ja, ik ben het, ja, we zijn het met z'n allen eens, jongen. Ik had toch liever de Gent. Uh, ja. Maar het is eerlijk uh, verkozen. Dus, ja, uh, ja. Uiteindelijk, en ik gun het Annemiek natuurlijk, want wat ze deed. Ja, nou ja, het is allemaal al gezegd. Ja. Uh, maar prachtig. Gaan we door naar de volgende woord. De, de jungle is niet nodig geweest. Ja, uh, <laughs> ja dat ging uh, makkelijk. Eén op één. Misschien heb ik die hoorn helemaal niet nodig. Wordt het toch nog gezellig, Jeroen. De winnaar van de mooiste meerdaagse wedstrijd van het jaar is geworden... De Tour de France. Ja, de Tour de France werd uitgeroepen tot de mooiste meerdaagse wedstrijd van het jaar. Kreeg 47% van de stemmen van de kijkers. En de Vuelta volgde eigenlijk best wel dicht met 43% van de stemmen. Verbaasd dat jullie dat het nog zo close was? Nee, ik denk dat de kijkers vooral de Vuelta in hun achterhoofd hebben. Omdat dat natuurlijk de laatste grote ronde was. En we hebben natuurlijk die waaieretappen gehad. Waar Van Verde tegen Roglic streed. Dat was denk ik de mooiste etappe van die hele ronde van Spanje. En dat zat misschien nog wat dichter in hun achterhoofd bij de kijkers. Ja, ja alleen de, de Tour dit jaar was wel een van de allermooiste Tours die we gezien hebben. In de, nou ja, wat zou het zijn? Is gewoon jaren. Kijk, eerlijk, eerlijk is eerlijk. Als, je, als verslaggever vind ik de Tour niet altijd de leukste wedstrijd om te verslaan. Omdat het redelijk georganiseerd is. En dit jaar was het gewoon... Nou, ik heb gewoon genoten van de eerste etappe tot de laatste. Het gebeurde constant iets. Het was een, wat we al vaker al hebben gezegd, een soort Giro-parcours. En ik, ja, ik denk, wanneer is het geweest dat wij de, de Tour als mooiste wedstrijd van het jaar ja, vonden? Het is jarenlang echt lang dodelijk saai geweest. Precies. Hè, met, met, met Froome en met, met Armstrong. Ja. En uh, dit jaar de Tour, ik denk dat daar eigenlijk geen discussie over moet zijn wat de mooiste wedstrijd was... Um, en wat maakt... Nou ja, ook, ook gewoon Alain Philippe. Die, uh, dat je eigenlijk dag na dag dacht van dat, uh, ja, dit houdt hij niet vol. Hij breekt, hij breekt. En pas op het laatst uh, breekt hij. En, en ook gewoon het, het, het drama hè, de, met die, die, die aardverschuiving uh, daar op het eind. En, en ik denk toch... Ik heb nog altijd het idee, had Kruiswijk niet die Tour kunnen winnen? Had hij hem niet kunnen winnen? Hoe denken jullie er eigenlijk over? Ja, ik vind, het, ik vind het heel moeilijk. Ik denk winnen, dat is weer een, een, een leveltje meer. Ik denk dat hij wel inderdaad met, met de plus op dat moment korter had kunnen zijn. Maar zeker ook de, de laatste beklimming waar hij nog verschil kon maken. En dat hij eigenlijk alle verliep van het podium afrijdt. Dat hij daarmee kan leven en niet gaat aanvallen. Als hij had ge, gevoeld dat hij het had gekund, dan was hij ook daar nog wel gaan aanvallen. Dan had hij nog minstens een plekje op kunnen schuiven. Dus ik denk dat hij zelf wel voelde dat het... Uh, 
dat het er niet in zat. Maar ja, inderdaad, ik zou het ook wel willen weten wat er was gebeurd daarna, als we gewoon hadden kunnen koersen. Want het zag er gewoon heel goed uit voor de jongens van Jumbo-Visma. Dus uh, ja. ja en, de, en de dag daarvoor dat, uh, werd die etappe natuurlijk ingekort vanwege de modderstromen. Had Kruiswijk daar misschien nog op die laatste klim meer? Ja, nee, dat bedoel ja. ik. Dat, dat is eigenlijk de vraag, hè? Wat, wat hij daar had kunnen doen. Ja. Zeg maar. Dat was uh, voor mij de vraag van ja, wat had daar kunnen gebeuren? Ja, dat uh, zullen we nooit weten. Ja, Bernal was al gedemareerd op de vorige klim. Dus ik vermoedde dat Bernal zijn die voorsprong gewoon ging uitbouwen, verder ging uitbouwen. En dat hij toch met meer voorsprong de Tour zou winnen. Ja. En wat vonden jullie nou het mooiste van deze Tour? Want uh, wat je zegt, Karsten, er gebeurde zoveel. We hadden modderstromen, we hadden Bernal die de Tour wint voor het eerst. Waarschijnlijk de eerste van wel meerdere. Uh, Teunissen natuurlijk, die het geel pakte. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Philippe. Maak maar zijn keuze. Ja. Wout van Aert. Wout van Aert. Mooie dingen en negatieve ja, dingen. Ja. Wat was voor jou het moment, Bobby? Want jij hebt de hele Tour verslagen voor ons. Nou, het is net wat ik zeg. De, al die punten waren mooi. En dat maakte de Tour eigenlijk dit jaar wat... Ja, waarvoor de kijkers ook hebben gekozen van de mooiste wedstrijd van het jaar. Doordat er allemaal verschillende facetten waren. En dat gaat aankomend jaar met het parcours wat ze nu hebben ja, gepresenteerd... waarschijnlijk gewoon weer zijn. Want alle elementen zitten erin. Ja, dus uh, voor mij was het echt wel de samenvoeging uh, van, van speciale dingen die erin zaten. En wat er allemaal gebeurde. En valpartij. En ja, dat alles maakte het gewoon echt wel speciaal. En als we dan even naar 2020 kijken, want we hadden... Afgelopen vrijdag de ploegenpresentatie van Team Jumbo-Visma. Die hebben aangekondigd met een heel armada van hun toprenners. Roglic, Kruiswijk en Dumoulin gaan met z'n drieën naar de Tour. Ja, dan tegen het grote Ineos-blok. Wordt dat, wordt het, krijgen we volgend jaar een nog mooiere Tour? Laten we hopen. Zoals Bobby zegt, het parcours belooft alvast dat we spektakel zullen krijgen. En ik vind het wel mooi dat Jumbo-Visma deze stap heeft gezet. Ze hebben duidelijk gesteld dat hun hoofddoel, eigenlijk kun je bijna stellen hun enige doel, dat is misschien een beetje kru gezegd, van het seizoen de Tour winnen is. Dus dan is het logisch dat je al je beste renners opstelt voor die klus, die opdracht. Ja. En vind je het ook verstandig, want we zagen dit jaar bijvoorbeeld met Movistar, die ook met drie sterke mannen kwamen. Ja, ze hebben toch allemaal het goed doorgepraat, zeggen ze. Ze hebben alles goed uitgeklaard, dus ja, dan moeten ze dat maar bewijzen in juli, zou ik zeggen. Ja, ik, ik heb het uh, met belangstelling gevolgd natuurlijk de afgelopen maanden. Hè, de, de overstap van, van Dumoulin, van Sunweb naar Jumbo Visma. Um, en Marijn Zeeman is natuurlijk, het, he, toch het, he, als het zo mogen zeggen, het brein achter, achter de ploeg. En er is echt goed over nagedacht. Hè. Bijvoorbeeld alleen al... Uh, op een gegeven moment werden de foto's naar buiten gebracht van de ploeg. En dan zie je zeg maar de vijf toppers. Hè? Uh, uh, Roglic, uh, Kruiswijk, Dumoulin, Van Aert uh, en Groenewegen. En, en, maar hoe zet je die mannen op de foto? Wie staat er voorop? En wat doen ze? Ze zetten Groenewegen voorop. Dat is gewoon slim. Dat is gewoon slim. Um, en ook uh, Dumoulin helemaal aan de buitenkant. Dus niet, niet naast uh, of net achter Groenewegen of zo, maar aan de buitenkant. Dat zijn gewoon van die, van die simpele dingen. Want het zijn natuurlijk allemaal ego's bij elkaar. En, en ze, allemaal voelen ze zich heel snel tekort gedaan. Uh, en uiteindelijk, Roglic is een nummer één van de wereld. Hè? Um, dat is nogal wat als zo'n jongen nummer één van de wereld is. Die heeft net een grote ronde gewonnen. En dan komt ineens nog een wereldtopper die komt daarbij. Met dezelfde nationaliteit als waar, als, als waar de, de ploeg vandaan komt. Dus dan ben je echt op eieren aan het lopen. En, uh, ik vind dat ze dat goed doen. Ja. Ja, ik, heb er, ik heb er eigenlijk wel een goed gevoel over. En ik denk ook dat ze dat in goede banen kunnen leiden. Uh, en bijvoorbeeld zoals ik, als ik Tom ook ken. Uh, ze zeggen eigenlijk, we gaan met de drie toppers naar de Tour. En uh, degene die het beste is, die is de kopman. Uh, en zoals ik Tom ook ken, zal hij er ook geen enkele problemen mee hebben om dat 
toe te geven als bijvoorbeeld Roglic of Kruiswijk beter is om voor die ander op kop te rijden. En als ze nu ongeveer even goed zijn, wat ook vaak gebeurt, gaat dan geen probleem ontstaan? Als ze binnen de minuut zitten van elkaar, nee, dan wie is dan de beste? Nee, dat zag je dit jaar misschien in de, in de Tour hè, met, uh, met Thomas en, uh, en Bernal. En dat, dat ging dan ook goed. Maar het kan, het kan heel goed gaan, het kan ook heel slecht gaan. Ja, ik ben het volledig mee eens. Je ziet alles dat een politieke keuzes worden gemaakt. Hè? Met de foto, met de programma uiteindelijk. Hè? Sommige renners toch een beetje wat hoger wegzetten of beter wegzetten. Om zo de rust te behouden. En het is nou eigenlijk op vertrouwen. Want ja, dat Tom zich weg wilt cijferen voor een andere, daar geloof ik wel in. Maar ik geloof niet dat Roglic dat gaat doen. En daar, en ja, weet je, dan gaan we misschien vuurtjes maken, vuurtjes creëren die er misschien niet zijn. Maar ik geloof never... Roglic wil volgend jaar de Tour winnen. En die gaat echt niet aan de kant voor, voor Kruiswijk of, uh, of uh, Dummelen. Dat gaat hij echt niet doen. Dus ja, dat, uh, en, en daar gaat het wel om vertrouwen. Dat, ja, dat als ze daar dan dus met elkaar om tafel zitten en zeggen van ja, gaan we echt voor elkaar op het moment dat de juiste uh, goed genoeg is. Of dat we een, iemand laten opofferen. Ja, en als Roglic dan waarschijnlijk zegt, uh, uh, I'm sure, yes, hè, waarschijnlijk. Want hij antwoordt eigenlijk altijd zo'n beetje in die, uh, die trant. Dat, dat hij dat dan zegt en dat je dat moet vertrouwen. Ja, ik moet het eerst zien. Ja, het wordt in ieder geval uh, een hele leuke editie om uh, goed in de gaten te houden. Iets wat uh, niet zo'n leuke editie was, Jeroen, helaas dit jaar. En ook eigenlijk niet genomineerd was, was uh, Giro d'Italia. Als uh, een van de mooie meerdaagse ronden. Ja, en ik uh, keek dan met belangstelling uit naar de voorstelling van het parcours voor volgend jaar. Omdat ze, dacht ik, zouden geleerd hebben uit hun fouten. De Giro was niet echt spectaculair. Dit seizoen dat mogen we wel stellen. De eerste week, te rustig, weinig gebeurt, veel vlakke etappes, veel sprintersritten en veel lange etappes ook. En dan op het einde van het seizoen, op het einde van de Giro, alles samengepakt, alle lastige etappes. Waardoor ja, de strijd ook al vroeg beslecht werd en waardoor de spektakelwaarde achterop bleef. En ik keek naar die presentatie en ik ja, kon alleen maar zeggen, het is hetzelfde als 2019. Hele lange etappes, meer, heel veel etappes van meer dan 200 kilometer, alweer. Vlakke ritten, heel veel in de eerste week. Um, en vooral de bergetap is helemaal op het einde dus niet gespreid zoals Pakweg de Tour dit jaar en volgend jaar zal doen ik ben niet helemaal overtuigd over het parcours voor de Giro volgend jaar maar laten we hopen dat uh, ja goed, de renders uiteindelijk er wel ja, een spektakelstuk van maken maar helaas komen er ook iets minder toppers hè, in 2020 omdat natuurlijk... well, de sprinters die komen wel allemaal ja. bijna dus wat dat betreft is het leuk Sagan die de Giro rijdt is uh, heel leuk om te zien Nibali met Rechtsiga Fride, Italiaanse ploeg, dat zal ook wel uh, mooi zijn voor de kijkers. Ah. Bernal, denk ik ook, die gaat ook de Giro rijden. Nog niet officieel Bardet, bevestigd. Vogelsang. Er zijn heel veel renners die eigenlijk. Kelderman. Ja, er zijn heel veel renners die de die Olympische Spelen willen gaan doen. Die dit jaar hebben gekozen om de Giro te doen. En de Tour misschien achterwege of voor de helft te rijden. En dat is. Uh, ik, ik denk juist wel dat het een hele interessante groep met renners. Misschien niet de ene uitgesproken kop of uh, winnaar. Maar dat. dat, dat dat willen we ook niet. We willen juist een hele leuke groep met renners hebben. Met voegelsang die toch weer raar uit de hoek kan komen. Of uh, een, een, een Bardet die eens een keer iets anders probeert dan uh, Franse kaasen. Ja, dat, uh, dat, ja, ik vind dat wel hartstikke leuk juist. Alleen ik ben het volledig eens met het parcours. Ik, uh, ik, ja, ik, ja, ik, ik kan er helemaal niks mee. Ook niet met geen rustdag tussen de transfer van, uh, van Hongarije naar, uh, naar Sicilië. Dan ook weer... De, de, de Giro, we zullen hem nog uitgebreid gaan voorbeschouwen in 2020. Want dan is kop over kop er ook weer gewoon natuurlijk. Ik vind het toch verrassend hoor, dat hij voor Bobby was. Niet voor Jeroen. Uh, ja, 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 jij zat al een paar keer op die knop te drukken, maar die deed het gewoon nog niet. Hè? 
Uh, Jeroen krijgt hem ook vast nog wel om zijn oren uh, deze dag. Gaan we door met de volgende award, de derde alweer. Uh, de doorbraak van het jaar. De winnaar van de doorbraak van het jaar is geworden Remco Evenepoel. Jeroen, Remco Evenepoel, doorbraak van het jaar. En een no-brainer leek mij zo. Ik ben bang van de buzzer. <laughs> ja, dan gaat hij de komst ik gewoon. Ik niet meer te reageren. Geef je minimaal twee minuten. Ik ben nu al aan het nee, drukken. Ik denk zelf dat ik voor de Pogacar heb gekozen. Ja, jij ik... vond Pogacar toch... Ja, want ik heb de... Resu- ik vond wat Pogacar deed indrukwekkender dan even een poel. Ik heb de resulta- resultaten opgezocht en even een beetje naast elkaar gezet. Je weet ook van statistiek hou. Uh, Evenepoel, die begon eigenlijk nog heel rustig. Maar toen won hij de, een etappe en het uh, algemeen klassementen, de Belgium Tour. Een overwinning in de Adriatica Ionica. Uh, Klassica San Sebastian natuurlijk. En werd daarna vijf dagen later Europees kampioen tijdrijden. En tweede op het WK tijdrijden. Nou, zeer indrukwekkend. Maar Pogacar was het hele jaar goed. Uh, al een etappe en de algemeen klassement in Volta Algarve. Hetzelfde in de ronde van Californië. Drie overwinningen in de Volta. Daar ook nog derde. Ja, dat vond ik de doorbraak, ja. ja? ja. Maar de, natuurlijk speelt... Uh, het is fijn dat ik je even onderbreek, Jeroen. Nee, heel goed. Maar, maar uh, na, natuurlijk speelt nationaliteit hier ook mee. Ja, ja. Dus, dus uh, ik bedoel, als, als, uh, als uh, het andersom was geweest... als uh, Pogacar een Belg was geweest... dan had uh, Pogacar gewonnen, denk ik. Of, of een Nederlander dan helemaal. Maar ik, uh, absoluut denk ik dat, dat, dat we toch de prestaties van Pogacar hoger in moeten schatten dan die van Evenepoel. En het is ook natuurlijk wel zo dat... Ze schelen nog een jaar, hè? Twee jaar? Of Twee jaar. jaar. Twee jaar. Evenepoel is 19 en Pogacar 21. Anderhalf jaar zeker? Ja, want Evenepoel wordt volgens mij begin januari. Oké, okay, januari, ja. <laughs> nee, maar mocht Mathieu van der Poel eigenlijk niet meedoen in deze... Want uiteindelijk reed hij dit jaar zijn eerste wereldtoerwedstrijden. Uh, dus mocht, mocht Van der Poel niet meedoen? Nee, Van der Poel zat hier niet bij. Want we hadden drie genomineerden. Uh, Evenepoel, Pogacar en Bernal. En Evenepoel won met 48% van de stemmen. Maar, maar wij vinden het nu dus al dat Van der Poel al gearriveerd was. Voor, voor, hij is voor al dit verschillende keren wereldkampioen geworden in het veldrijden. Dus... Ja, Heet dat ja, nog een doorbraak? Was dit een veldrit? Uh, uh, jullie, jullie, <laughs> hebben, jullie hebben ze zelf genomineerd, Bobby Trapp. Ja, nee, nee, maar ik zat er nu ook aan te ja. denken. Ik dacht, ja, eigenlijk hoort Van de Poel ook in het rijtje. Want ja, die rijdt gewoon zijn eerste World nou, Misschien was het omdat hij anders uh, te veel prijzen wint. Ja, misschien Zo wel. zou kunnen. Maar uh, het is natuurlijk heel speciaal wat hij gedaan heeft, uh, uh, even de Poel. Uh, uh, eigenlijk zo'n heersje vond ik eigenlijk ook al fantastisch goed. Maar die is eigenlijk een beetje echt wel een beetje in de... <laughs> Bobby, jeetje ja, ik, uh, Goed bezig. Drink al eens even een glaasje water, man. Je hebt te veel koffie gedronken. Maar hoeveel, hoeveel biertjes moest je per uh, ding uh, drinken als je... Ik heb een hele koelkast vol staan met speciaal biertjes, jongens. Oh jee, krijgen we er zo eentje dan, uh, Bobby? En wat wil je? Nou, ik wil wel zo wel een biertje. Maar wat voor? Ja, wat heb je allemaal? Um, ik heb heel veel. Mag ik al die merken gaan noemen eigenlijk? Maar we zijn commercieel, hè? Als je zou... Oh. <laughs> shit, daar gaat uh, shit, mijn derde. Ja, doe me maar iets, het maakt me niet zoveel uit. Ja, Bij drie onderbrekingen moet je je verwijderen, toch? Met je bier halen. Zijn Drie strikes are out. Uh, gaan we door, want dan uh, kunnen we misschien twee awards tegelijk afwerken. Uh, zowel de overwinning van het jaar als de mooiste eendaagse wedstrijd van het jaar. Hebben we een mooi fragmentje van. En Gretkowski die gaat misschien nu nog de koers van Alaphilippe redden. Die gaat misschien nu nog die sprint aantrekken voor Alaphilippe. En van de Poel, ik zou zeggen, jongen, ja. dit is een unieke kans, maar het is maar 600 meter meer. Dan toch nog spannend in de laatste rechte lijn. Fiatkowski die wil op het podium komen. Ja, die rijdt. Kijk naar Kop van de Poel. Ja, die gaat nu zelf de anderen uit een kot lokken. En die gaat natuurlijk niet reageren. Oeh, dit wordt nog spannend. Alaphilippe, die 400 meter. 400 meter, Voelzang in derde positie. 
Dan moet Van der Poel dat werk allemaal zelf opknappen. Om dat gat weer te niet te doen. Het kost hij rijdt er naartoe. Hij ja. rijdt er naartoe. Dat kan er niet waar zijn. Alaphilippe moet bijna zijn spit. Die gaat dat nu zijn spit inzetten. Alaphilippe tegen Voelsang. Van der Poel gaat die droog. Van der Poel tegen Betjol. Van der Gaan van der Poel. Jawel. Hij gaat het pakken. Van der Poel met al zijn goaltrace. Wat is dit hier voor een knopje? Dat is toch niet te geloven. Ja. Van Jeroen ben ik het wel gewend dat hij zo enthousiast wordt bij de finish. Maar Karsten, ik heb jou nog nooit zo wild gehoord als hier. Nou ja, ik, ik was inderdaad wel enthousiast. Dat, ik, ik geef het toe. Ja. Hij zag een bever. Langs <laughs> het parcours, nee. Uh, Mathieu van der Poel wint de overwinning van dit jaar... voor zijn overwinning in de Amstel Gold Race... met 73% van de stemmen. Hij laat uh, Bouke Mollema en Remco Evenepoel achter zich. En Lutsenko, die was ook nog genomineerd. Uh, ja, is geen... Ook mooi. Ook mooi, hè? Ook mooi, ja. Ja. Ik had die genomineerd. Ja. Maar geen, is er uh, nog discussie echt over, vind je, over dat, of dit de overwinning van het jaar was? Nog nooit zoiets gezien, toch? In het 73 procent, dus ik denk dat er geen discussie maar, mogelijk is. Of, ja, ik vond uh, zelf Lutsenko ook prachtig natuurlijk. Maar we, we doen twee tegelijk, dus ja. de vlucht van het jaar en de overwinning nee, van het jaar. Nee, ja, we winnen de niet? overwinning van het jaar en de mooiste eendaagse wedstrijd okay, okay, van het ja. jaar. En dat is dan ook de Amstel Gold Race gewonnen, uh, geworden. Uh, de ronde van Lombardije was ook genomineerd en Parijs-Roubaix. Vinden jullie dat ook? Dat het ook de mooiste eenlaatste wedstrijd van het jaar was? Nou, een, een, een wieluitzending die duurt, duurt dan vier of vijf uur. Uh, en de Amstel, nou, dat, zoals zo vaak, was het niet bijster interessant. Maar deze finale die was wel echt wel buiten categorie. Uh, maar de wedstrijd aan zich, dan, dan, dan vind ik uh, Robert toch leuker, geloof ik. Dan heb je het over... De koers aan zich inderdaad, niet over de koers dit jaar. Want Roubaix is ieder jaar wel hetzelfde. Hè? Ieder jaar buitengewoon heroïs. Ja, nou ja, maar als ik, als ik 2019, wat was een mooiere wedstrijd? Uh, Parijs-Roubaix of de Amstel-Coldrace, dan moet ik zeggen Parijs-Roubaix. Omdat je daar gewoon vijf uur lang gefascineerd naar zit te kijken. En de Amstel-Coldrace, ja, daar zit ik niet vijf uur lang gefascineerd naar te kijken. Alleen die laatste, laatste kilometer, ja, dat maakte toch een hele hoop goed. Ja, die... Het is wel de mooiste overwinning, maar niet de mooiste koers. Ja, ja. Dat die laatste kilometer die verbloemt misschien een beetje. Dat het daarvoor leek het een beetje. Leek het wel redelijk gespeeld. Vogelsang en Alaphilippe met z'n tweeën het weer gingen uitmaken. Een beetje aan het bekvechten waren. Dus omdat Vogelsang niet wil overnemen. En jij vindt dus dat Parijs-Roubaix eigenlijk mooier was. Kunnen jullie, wat vonden jullie nog meer echt mooie eendaagse klassiekers dit jaar? Ja, ik vond Luik ook mooi dit jaar. Het gevecht tussen Alaphilippe en wat natuurlijk echt wel omhoog gegooid was. He, met het, die twee die uh, alle verliepen en Voegelsang die zichzelf elke keer tegenkwamen. En Voegelsang die in gewonnen positie nog bijna onderuit gaat. Ja, weet ja, je het nog? Ja, oh man. Dat, man dat wat doet hij nou joh? Ja, dat was echt zijn motorway skills. Die daar ja, toch, ik, nou, volgens mij was het helemaal niet de skills. Volgens mij was het gewoon hij lag al, In mijn ja. ogen lag hij al op de grond. Ja, <laughs> ik hoorde jou ook. Dat, ik zat er natuurlijk. Maar even terugkomen op, op Amsterdam. Want daar wil ik wel wat over zeggen. Um, ik heb eigenlijk hetzelfde als wat Karsten heeft. Hè. Niet zo snel met Amstel uh, heel snel inschakelen. Maar dit jaar wilde ik het toch nog eerder zien dan normaal. Want Van de Poel deed mee en die gaat, die gaat op een moment waar je het niet verwacht. En dat deed hij natuurlijk ook. Maar nou, dat was wel, uh, ja, het, was, het was natuurlijk wel het gedroomde scenario. En dat, uh, dat maakt het wel speciaal. Wat gaan we drinken? Uh, nou, er staat hier van alles op, uh, op tafel. En ik, ik, uh, ik maakte Omer open. Omer, hoe beter zeggen wij in Vlaanderen? Is dat niet toevallig jouw favoriete biertje? Dat is niet toevallig mijn favoriet biertje, ja. Ik heb ook nog andere glazen hoor. Oh. Er worden in ieder geval een paar mooie biertjes ingeschonken door Karsten Koon. Kunnen wij ondertussen... Weet je dit ook? Iedereen? Ja. Ik denk dat iedereen wel een beetje Omer lust. Tuurlijk. Uiteindelijk en, uh, moet je toch gewoon... Uh, op, op. Ik vind, als we het toch over mooie wedstrijden hebben, dan worden de mooiste wedstrijden, vind ik, 
toch meestal op Belgische bodemvereniging. Nu komen we overeen. Ah. Nu komen we overeen. Nee, maar, nee, dat is wel, wel, nee, maar, dat is wel maar, waar. Even Parijs Robert. Dat is toch eigenlijk... Eigenlijk wil je, gewoon, wil je het zien vanaf de eerste keizer. Tuurlijk, ook, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja, en, ja, nee, ja zeker. Ja. Uiteindelijk hoef je dat, dit eerste gedeelte ook niet helemaal te volgen. Uiteindelijk is het wel heel mooi, want het eerste uur rijdt er toch nooit iemand weg. Maar uh, ja, de, de omstandigheden en de, 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 ja, de mogelijkheden die, ze in, die we in, ja, in België hebben... met kasseitjes en van alles en nog wat, terwijl hier is natuurlijk... Een... Ah, wordt even geproost. Ja, ja. 2019. Ja, proost jongens. Dat is mooi. Mooi jaar. En uh, En, nu we we het toch hebben over Belgische klassiekers. Welke andere klassiekers van dit jaar blijven echt bij? Afgezien van Parijs-Roubaix. Vlaanderen vind ik eigenlijk een... Ik weet niet waarom. Bettejol vond ik misschien niet. Maar het blijft natuurlijk een hele mooie wedstrijd. En zeker ook weer met Van der Poel die daar valt. En dan die die comeback die daar komt. Dat dat, dat was natuurlijk... Maar ook Vlaanderen is zo'n wedstrijd. dat, Dat is altijd mooi. Ja, dat is... Uh, ja, dat, dat, blijft ook altijd, uh, dat blijft ook altijd koers, weet je. Vond het Vlaamse voorjaar niet specialer dan... Uh, dan voorgaande, ja. Nee, nee. Nee. Ik kan me Gent Wevelgem nog herinneren... die heel erg snel verreden was, meen ik me te herinneren. Ja. Dat was nog de wijvorming vrij ja. snel. Alleen hebben, hebben we dat niet gezien. Hè? Volgens mij zit je voorlopig goed voor de hoorn. We kunnen hier nog wel even over... De, nu iedereen bier heeft, kan er best wat langer gepraat worden. Karsten, welke, wat blijft jou vooral bij nog van dat voorjaar dit jaar? Nou, ik heb het uh, geloof ik net al Parijs, gezegd. Parijs-Roubaix. Ja. ja. Uh, Roubaix, ik vond, ook, ik vond het echt ook heel mooi uh, dat, dat Gilbert won. Uh, Gilbert, ik heb, ik heb ook jarenlang met hem, met hem gekoerst, tegen hem gekoerst. Hij was natuurlijk wel <laughs> een paar klassen beter dan ik. Uh, maar toch op mijn manier wat, wat duels met hem uitgevocht. En dat hij nu nog steeds koerst. En dan uh, op zijn leeftijd, uh, ik geloof zijn, zijn vierde, vierde, ja. vierde monument wint. Hè? Contract voor drie jaar nog, hè? Ja, het is dan? een uh, bijzonder mens. Ja. Kan hij uh, in die drie jaar nog dat vijfde monument, Milan Saremo, erbij schrijven? Ik denk het niet. Het, 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 normaal gesproken niet, maar het is geen, geen gewoon mens. Ik denk dat hij het kan. Ze praten er ook al over. Hè? Ze praten er al over bij uh, zijn nieuwe ploeg, hè, waar hij nu naartoe gaat. Hè, met Ewan en, en Gilbert, als het nou te lastig is, dan is het voor Gilbert. Precies, ze praten er al wel over. Er, er gaat wel met een strategie, en dat is met... Gilbert buiten zijn portemonnee, deze keuze denk ik. Is het ook wel een strategische keuze om dit te doen? Ja, maar deze stap weer. Hij, hij kwam ook naar de Koninklijke Quickstep of Quickstep destijds om uh, ja, meer de voorjaarsklassiekers hè, op de kasseien ja, te winnen. André Rubin ja, won, hè? En dat is, ja, en dat is hem gelukt. Dus waarom zou hem dit niet lukken? Omdat hij 37 is. Ja. Ja, ik durf niks meer te zeggen, want anders gaat die bel weer af. <laughs> Volgens mij is het je goed. We zijn, ook, we zijn ook al halverwege, dus we kunnen even door met de volgende. Een snelle tussendoor, wel een leuke volgens mij. De winnaar van de best geswanjeerde renner van het jaar is geworden... Alejandro van Verde. Alejandro van Verde, de best geswanjeerde renner van het jaar. Het is natuurlijk, het is smaak. Maar uh, hij kreeg 45% van de stemmen. Pascal Akkerman die werd tweede met 39% van de stemmen. En hoeveel had Valverde? 45. Ja, zat uh, dicht bij elkaar. Karsten lacht. Nee, nee ik, ik lacht eigenlijk om, omdat er het is zo'n groot verschil tussen een, een wielrenner op een, op een fiets en, en, uh, en in gewone kleren. Uh, en zeker in de sauna. <laughs> Sorry, ik kan er even op lachen. Maar, okay, maar, maar, zo, maar, zo, maar, zo, maar zo valveerde zeg maar, in die wereldkampioenentrij. En die ook je, gewoon, je weet wat zijn palmares is. Uh, gewoon de klasse die hij uitstraalt, de rust. Uh, en als je dan Alejandro 
in zijn, in zijn trainingspak ziet, met, met zijn toch wel serieus wijkende haargrens. Uh, ja, dat, dat vind ik hem niet echt heel erg gespanjeerd eruit zien. Nee, maar zelfs in, in koerskleding eigenlijk niet. Weet je, die trui doet het me toe. Maar hij is de enige die het hele jaar niet in aeropak heeft gereden. Altijd het ouderwetse truitje met een bibshort eronder en een koersbroek eronder. Terwijl iedereen tegenwoordig in aero rood racepakken zitten en allemaal dat soort zaken. Is, bij Movistar is het heel ouderwets. Rijdt iedereen gewoon met een truitje en een broekje en that's it. Dus ook dat is eigenlijk helemaal niet dat hij... Ja, die trui doet het hem gewoon. Ik had een ander idee over het concept van zich soigneren. Niet hoe je eruit ziet, maar hoe je eigenlijk als prof leeft gedurende de jaren. Ja. En dat, wat, dat je let op je eten, dat je heel mm-hmm. veel traint, dat is voor mij soigneren. Dat je jezelf nog altijd goed... Goed, goed voor jezelf ja, dus zorgen. Ja, maar, ja, maar, dat, hadden wij, voor mij dat hadden wij gewonnen. <laughs> ja. maar, maar Jeroen, je hebt de twee dingen natuurlijk. Je hebt de best gesoigneerde en de, en de zichzelf best soignerende renner. Dat zijn oh, twee zo. verschillende dingen ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, okay. Wie is volgens jou dan de zichzelf het best soignerende renner? Wie levert er het meest voor de koers? Ja, daarom heb ik Van Verde gekozen. Omdat hij ah, op die leeftijd nog altijd ja. zo hard rijdt, nog iedere dag op de fiets kruipt. En Gilbert hoort daar eigenlijk ook bij. Ja. Voor mij. En Bobby, ik uh, ging hier net even naar het toilet. Daar hangt in, uh, zelfs een foto van de nummer twee van dit jaar, Pascal Akkerman. Die uh, zag er dit jaar vooral tijdens het Giro in dat paars fantastisch ja. uit. Hè? Ja, nee, dat is 100 procent. En dan zeker ook met de fiets die erbij komt. Uh, die fiets die was zo fantastisch mooi ge, ge, ja, gemaakt eigenlijk. Dus de ene helft was paars en de andere helft was een beetje kunstachtig. En natuurlijk ook met, met, met paarse tinten erin. Ja, dat was echt zo fantastisch mooi. Die combinatie. Uh, Pas Klakkerman daar in de, in de Giro. Had ook hele mooie witte tanden. Dat, dat scheelt ook altijd wel. Hij ja. lacht heel veel. Dat helpt ook. Ja. Ja, en, maar nee, maar dat, dat was echt wel... Uh, ja, ik, ik, ik vond hem daar in de Giro echt het, uh, het meest gesoigneerd van allemaal. Gewoon. Maar het complete plaatje, weet je wel. Het is, uh, dat, je hoort het ook bijvoorbeeld... Uh, van de week, we hebben natuurlijk de ploegverstelling gehad van, uh, van Jumbo Visma. En dan, dan hoor je het over de. Als, je, als ik kampioen van het land word, dan wil ik ook de fiets in die kleuren. En het stuurlintje en het dingetje. Dat is eigenlijk hè, met de sokjes op de juiste hoogte. De schoentjes mooi, altijd netjes gepoetst. Ja, dat, dat is voor mij ja, gesoigneerd zijn. Kan jij nog wel wat van leren, Jeroen? Van de Spanjaard. Maar Jeroen is nooit coureur geweest. Nee, dus dat dus is daarom dat ik er ook niets over zeg. <laughs> Waar je wel wat over kan zeggen, Jeroen. Want Akkerman gaat volgend jaar weer naar de Giro. Maar Sagan ook. Kan hij volgend jaar weer die paarse trui aantrekken? Of gaan zij daar te veel om moeten vechten? Ik vermoed dat Sagan en Jeroen, om toch maar twee sprinters te noemen, niet eens de Giro zullen uitrijden. Omdat ze de Tour nog moeten rijden. Dus dan maakt Akkerman wel een goede kans. Want die gaat de Tour niet rijden. Groene wegen? Ja, dat kan. Ja, Groenewegen ook, ja. Die gaat waarschijnlijk samen met Jou in de meeste etappes winnen in de eerste twee weken, qua vlakke ritten. En, verwachten jullie... en dan is het de vraag, wie gaat uitrijden en wie niet, hè? Nou, Verwacht je dat Groenewegen zichzelf over al die bergen heen sleept als hij in het paars is? Ja, ik, uh, uiteindelijk uh, hebben we nou wel een klein beetje inzichtelijk wat zijn doelen zijn, hè, met Vuelta. En dan kijk ik ook eigenlijk alleen maar persoonlijk naar de, de ritten in Nederland. Ik denk dat dat wel een beetje de keuze is geweest. Want ik vind de Vuelta ook heel erg lastig. Die vooral in het noorden van Spanje wordt verreden. Um, dus ja, ik denk wel dat hij... Dat hij, hij moet toch in ieder geval één grote ronde tot het einde brengen... om ook weer voor de toekomst weer door te kijken, denk ik. Of niet, Karsten? Nou, ik, ik denk niet dat Akkerman uh, kans maakt om die, om die trui weer te winnen. Als je kijkt welke sprinters er nu starten in de, in, in, in de Giro. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik schat zowel Juwen als Groenewegen echt veel hoger in dan... Uh, 
dan, dan hem. Dus, uh, en als een van die twee jongens in, de, in die eerste week een aantal ritten wint en een, en een straatlengte voorsprong heeft, dan slepen ze zich die bergen wel over hoor. En Groene Wegen die, die kan dat, die is er sterk genoeg voor. En, en hij, uh, ja, hij, gaat, hij gaat de Tour eigenlijk zeker niet rijden, Groene Wegen. Dus die gaat normaal gesproken dan zeker de Giro uit willen rijden. Nou, dan, uh, dan, dan geef ik hem de beste kans. Ja, tot slot nog even over geswanjeerde renners gesproken. Iemand die uh, ontbrak, wat mij betreft. Ik vind dat zelf altijd mooi. Een zeer geswanjeerde renner. Mico Landa, die stond niet eens op het lijstje. Vind nou, je... het, is, het, is een, het is een mooie man. Ja, ik dat ook dat zeggen. Dat... Ja. <laughs> ja. Ja. Anders moet je een verkiezing maken van wie is de mooiste renner. Maar jullie vinden hem niet mooi geswanjeerd. Zoals hij uh, in de beugels aanvalt en uh, er vandoor rijdt. Ja, hij rijdt wel altijd mooi onder in de beugel, hè. Maar dat is, dat is wel een stel dat hij op je fiets zit. Ja, dan win je het zelfs nu nog niet van Peter Schep. Dus dan ja, dan, weet je. Nee. <laughs> ja, toch? Ja, Peter Leur de Charme. Ja. Ja. Nee, dan, dan, uh, dan vind ik Ali Philippe, die, die zou ik dan eerder uh, nomineren. Voorzang. Vind ik ook altijd mooi op de fiets zitten. Ja, mijn favoriet, die koers niet meer. Pipo Pozzato. Een mooie man of een mooie op de fiets? Die staat ook mooi op de fiets, ja. toch? Vink van de Broeken. Oh. De verrassing van het jaar. Uh, daar hebben we weer een mooi fragmentje van. Hier zien we het. Mike Teunissen daar in het wiel van Colbrelli. Hij zit daar heel goed. Hè. De man met 87. De man van Jumbo Visma. Sagan op rechts. Bora Hans Kroe. Dan komt Mike Teunissen ernaast. Hij komt ernaast. Maar wanneer komt die jump? Wanneer komt die ja. jump? Hij komt die jump. Hij gaat de pakken. Ja, 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 Mike Teunissen. 100% geel ah. voor Mike Teunissen. 30 jaar na Breuking. Jongen, jongen. Jongens, jongens, jongens. Mike Teunissen. Bobby Traxel, heel erg enthousiast daar. Want, uh, toen Mike Teunus het geel vond. Ik hoorde zelfs Jan Herms op de achtergrond uh, zeer enthousiast. Dat hoor je ook niet uh, heel vaak. Maar, uh, iedereen verwachtte dat Groenewegen hem ging pakken. Teunus ging ermee vandoor. Niet gek dat jullie uit je plaat gingen. Ja, nee, ja, ja ik heb uh, waarschijnlijk inderdaad nou ook het terug hoor. Ik heb het eigenlijk nooit teruggehoord. Maar ik heb ergens de regels overtreden volgens mij. Ik moet mijn excuses aan Jan aanbieden bij deze. <laughs> <laughs> volgens mij zijn de regels zo'n beetje dat wij uh, onze mond moeten houden. Hè? Tenminste bij Jeroen zijn de is De laatste kilometer is voor de, voor de lead commentator. Ja, ja. Maar als... het, was wel, het was wel zo dat er gebeurde heel veel door die valpartij. Waardoor je een klein beetje van je apropos bent samen. Um, en waardoor je eigenlijk dan... Ik, ik had in dit geval eigenlijk niet de finish show mogen doen zoals dit. Hè. Dat is een beetje een regel. Maar uh, wat daar gebeurde was dat op een gegeven moment zoek je als commentator dan ook even um, een, een stapje terug te pakken. En daardoor nam ik het even over. Dat was ook het signaal van Jan. Alleen ja, dan had ik het wel weer terug willen geven. Maar ja, als je... Het klonk wel goed, vond ik. Ja. ja. En je zat er zo in. Ik bedoel, en tijdens uh, de Amstel Gold Race uh, liet Karsten zich ook redelijk gaan. Als ja. het zo spannend is, dan... Uh... Ja, maar dat is ook. Het was gewoon, hartstikke, ja, het is, het was gewoon echt super mooi en, en onverwacht. En ja, weet je, ik weet dat de bel is gegaan. Maar uiteindelijk, ik denk dat Mike Teunissen misschien wel het slachtoffer wordt... van zoveel goede renners in die ploeg. Want die hoor je nu nergens over. Die staat nergens op de foto bij de nieuwe ploegverstelling. Er wordt wel eventjes aan tafel gehaald omdat hij het geel heeft gehaald. Maar er wordt ook niet meer serieus over wat gaat hij nou in het voorjaar doen, want hij is niet de kopman, dat is Wout van Aert. Ik denk dat hij het slachtoffer wordt van zo'n groot sterrenensemble. Nou, ik, ik denk dat, uh, dat iedereen het er wel over eens is. En hij zelf eigenlijk ook, dat hij is natuurlijk geen wereldtopper. En hij zit in een ploeg waar nu echt wereldtoppers zitten. He, die, die vijf man die ik net al opnoemde. Maar als je, als je een sprint kan winnen tegen Sagan, verdien je het dan niet om ergens... Maar dit, hij, hij zei het zelf al, deze dag was een dag dat alles, alles viel op zijn plek. Uh, ik zie hem dit ook niet zo snel herhalen, met, met alle respect, om, om zo'n, zo'n sprint te winnen. Uh, en ik denk dat hij zich um, 
zich helemaal uit mag leven in de, in de klassiekers. Ik denk dat hij dat zelf eigenlijk ook het liefste doet. En uh, daar zie ik hem ook heel ver in komen, ook nog heel ver in groeien. Uh, maar je, je kan hem toch met de beste wil van de wereld geen topsprinter noemen. Nee, nee, maar juist als het even wat lastiger wordt. Kijk, natuurlijk met alle respect voor de kwaliteit van het niveau van de wedstrijd. Hè, een Sterre Electro Tour waar hij het laat zien. Uh, maar ook het Tour of Britain vorig jaar nog. Hè, ook op zulke soort aankomsten dat hij dan toch die punch heeft. Is het toch iemand waar je redelijk op kunt bouwen. Gisteren nog in Boksel de veldrit gewonnen, joh. Voor die koersen oh. die jij opnoemt wel. <laughs> ja, ja. Nee, maar, nee, maar precies. Voor de koers die jij opnoemt wel. Maar, ja, maar voor de zelfs koersen da- hebben ze nog betere renners. Maar zelfs daar is dan al geen plan om. En het is ook wel zo dat hij sinds uh, natuurlijk die Tour... wanneer ze goed deed en daarvoor, wat je zei... hij won de Ster Zetelem Tour. Hij won twee overwinningen in de, en de overwinning in de Vierdaags van Duinkerken. Maar sinds de Tour heeft hij eigenlijk geen resultaten meer behaald dit jaar. Nee, maar dat zie je vaak wel. Ja, is dat een... Uh, Alle me- heb ik ook niet veel meer gezien. Mentaal hoor. iets? Of ook een uh, fysiek? Ja. En, en ook weet je wel genieten van het moment dat je daar, dat je daar bent. En dat, dat vind ik ook dat je dat moet doen. Er zijn heel veel renners die dat vaak ook niet doen, vind ik. Genieten van het moment dat je een mooie prestatie hebt neergezet. Maar uiteindelijk waarde die rit wint in de Tour. Hij was eigenlijk be- bezig om de sprint aan te trekken ja. van Groenewegen. Ja. Maar ook dat. Heel veel renners zouden op dat moment gewoon de benen stilgehouden hebben en ons plan is verzaten. Hij schakelt gelijk door en zegt van, oh, dit is mijn, dit is mijn kans, ik ga hier meerijden. Dat is wel een winners oh, oh, okay. met Ik ben het met je eens, laat ik het zo zeggen. Hij verdient het misschien om uh, zijn is eigen... Is dit nou een soort te... bel? Nee. Om, <laughs> hij, hij verdient het misschien om, om, zijn, uh, om uh, echt zijn eigen kans te mogen rijden, maar dan moet hij echt weg bij die ploeg. Ja. Maar dat zou dus echt wel het probleem gaan worden binnen zulke soort dingen. Hè? Als zoveel toppers naar voren komen. Ook jonge gasten, hoe gaan ze die zich daar... Maar, ja. maar jij, het was in jij geval... zei net, uh, Karsten, dat hij zich waarschijnlijk wel mag uitleven deze, dit voorjaar. Hij werd zeven in Parijs-Roubaix in 2019. Waar kan hij dan zich uh, dit jaar laten zien, behalve Parijs-Roubaix? En het aankomende jaar? Welke nee, waar niet? Klassieker? Ik denk dat hij gewoon alle, alle Vlaamse klassiekers... dat hij dat hij daar mee kan uh-huh. met, met, met de beste. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. En de vraag is natuurlijk ook een beetje Van Aert. Die moet nog terugkomen. Uh, zal die geno- goed genoeg zijn als Van Aert bijvoorbeeld nog wat problemen heeft? Is dan uh, Teunissen de aangewezen man? Ja, als Van Aert inderdaad dat niveau niet haalt... kan Teunissen die rol opnemen. Dat denk ik wel, ja. En met z'n tweeën ook. Hè. In de klassiekers heb je nooit renners te veel om de finale te rijden. Tuurlijk, Vraag maar aan Van Avermaat. Dus wat uh, Van Aert uh, kan in de finale, kan Teunissen misschien ook. En ze kunnen elkaar daarom helpen. Dus... Wat dat betreft is het zeer interessant voor Jumbo Visma dat ze twee ijzers in het vuur hebben in de finales. Ook altijd wel een goede tactiek, twee ijzers in het vuur hebben. Ja. Uh, gaan we door al met de volgende award. Geen verrassing. De winnaar van de ploeg van het jaar is geworden Jumbo Visma. Jumbo Visma, de ploeg van het jaar. Geen verrassing, ik zei het al, 51 overwingen dit jaar. Derde in de Giro, derde in de Tour, winnaar, winnaar van de Vuelta. En uh, wonnen ook in elke grote ronde minimaal twee etappes. Heel knap. En daarnaast, ja, ik heb het helemaal opgezocht... nog een enorme lijst aan wedstrijden met verschillende namen. Bijvoorbeeld de UAE-tour, de Tireno en Romandië door Roglic gewonnen. Twee overwinningen in Parijs-Nice door Groenewegen. Twee overwinningen in de Dauphiné door Van Aert. Uh, Tolhoek, wel zelfs nog een etappe in Zwitserland. De Bingbank Tour werd door de Plus gewonnen. In totaal elf verschillende renners waarmee ze de 51 overwinningen behaalden. Verreweg de allerbeste ploeg van dit jaar lijkt mij. Ja, bizar. En, en wat was de uitslag nou? Wie was de eerste, tweede en derde? Uh, de eerste was uh, natuurlijk Jumbo Visma. Even kijken met hoeveel procent dat was. 78 procent. En de Koning Quickstep tweede met 18 procent. En Bora Hanskroen op een derde plek met 4 procent. Is dat verschil, want uh, de Koning Quickstep heeft wel even kijken, ook 68 overwinningen gehaald dit jaar. 
Ja, het is, ja ik, vind, ik vind vooral het traject dat eigenlijk is ingezet de laatste jaren. En dan en met, met van de slechtste ploeg van de World Tour. Hè, want dat is eigenlijk tot aan uh, de beste. Ik vind wel dat nog steeds, voor mij is Team Mini is nog steeds wel de benchmark. Hè, die moeten ze nog steeds wel echt wel verslaan. In de grote rondes. Ja, in de grote rondes. Maar in de breedte is Jumbo Visma wel echt wel uh, gegroeid. En daardoor van, van de Keuning Quickstep verwachten we dat ze dit altijd doen, wat ze nu doen. Um, en dat hadden we nog niet met Jumbo Visma. Vandaar, en natuurlijk ook wel een beetje het, uh, het, uh, het Nederlands getinte, dat er wel een beetje helpt. Nationalistisch gevoel komt er ja, wel een natuurlijk. beetje boven. Maar jij bent een uh, Belgioen, wat vind jij? Ik vind ook dat Jumbo Visma de ploeg van het jaar is. Maar het verschil vind ik niet zo groot als... De percentages aangeven. Ja. Ik bedoel, Jumbo Visma is de ploeg van het jaar in de grote rondes. En de Koning Quickstep in die dagskoersen. Wat eigenlijk al jaren zo is bij de Koning Quickstep dan. Maar Jumbo heeft nu zoveel indruk gemaakt in die grote rondes. Dat ze de verkiezingen hebben gewonnen. En ik nou, mag van mij zeker, ja. Ja. Uh, had Jumbo Visma eigenlijk ook de transfer van het jaar in 2019? Met maar de... vond, even wachten, vond je het echt dat de Koning Quickstep ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar de eendagsploeg van het jaar was? Nog altijd, ja. Ik vind het wel. Nog altijd de eendagsploeg. Ja? Ze hebben toch weer heel veel koersen gewonnen. Ja. ja, maar toch de, de, de Vlaamse wedstrijden vond ik zich toch niet goed genoeg. Ze winnen wel de Roubaix natuurlijk met Gilbert. Dan is het goed. Kuren met Jungles. Met Jungels. Stibar met E3. Omloopblad. Ja. <laughs> Ze winnen enkel Vlaanderen niet. Milaan van Remo. Stradebianke met uh, Alaphilippe. Ja. 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 Ze winnen ja. enkel de Vlaanderen niet. Dus wat dat betreft... Hebben ze toch weer veel gewonnen. Ja, en geen twee voor hem van de Vlaamse ja. koers. Ja. 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 En de Waalse pijl. Ik, ik snap wel, ik vond het jaar daarvoor vond ik beter. Alles ook een sterkere ploeg. Er zijn toch een klein beetje wat, wat minder geworden. Ze zijn ook op de verjongingstoer gegaan. Een klein Terpstra beetje. natuurlijk, hè, die wegging. Nicky Terpstra. Maar ja, die, had, die had dit jaar ook geen meerwaarde nee. kunnen leveren. Tenminste, als die hetzelfde niveau had gehad bij de Kunning Quickstep. Ja, en Gilbert is nu ook weg natuurlijk. Viviani weg in 2020. Wie gaat naar opstaan dan voor de Koning Quickstep? Kasper Asgreen gaat belangrijker worden voor die ploeg. Was al heel goed vorig jaar en gaat nog een stapje hoger op. Stibar, hopelijk kan hij nu eens de grootste klassiekers winnen in plaats van de semi-klassiekers. En voor het overige heb je daar nog altijd man als Lampaard. Uh, Yannick Steimel, ook een jonge gast die vorig jaar al in de kleinere koersen beter was. Die gaat ook groeien in het voorjaar. Jacobsen gaat misschien semi-klassiekers winnen, zoals uh, hij ook deed in de kleine rittenkoersen. Dus ik denk wel dat ze hun overwinning weer gaan meepakken. Sam Bennett natuurlijk ook. Dus wat dat betreft hebben ze nog altijd een sterke kern. Ja. En Alaphilippe. Alaphilippe was heel goed in het voorjaar, Karsten. Die reed daar als een, uh, eigenlijk alles kapot. Al gaat hij dit jaar zich daar weer zo op concentreren? Of is het toch misschien het jaar om ook wat meer naar die grote rondes te gaan kijken? Nou, wat hij in de Tour heeft laten zien. Nou, dat, uh, dat was toch wel een beetje de vraag in de Tour. Uh, dat je dacht van, jeetje, is, is dat ineens een uh, klassementrenner geworden? Of is hij dat altijd al geweest? Alleen wist, hij, wist, wist niemand het. Um, en ik, ik had eigenlijk het idee, ik hoop eigenlijk dat hij dat toch niet doet. Dat hij niet gaat proberen om een klassementsrenner te worden. Uh, ik, ik zeg altijd van, uh, count your blessings... Wees gewoon tevreden met wat je hebt. Het is gewoon een wereldtopper in het eendagswerk. Um, en heeft het zelf eigenlijk ook aangegeven hè, dat hij dat toch niet wil doen. Dus dat hij toch um, eigenlijk de renner wil blijven die hij die, die, die is. Vooral manier van koersen dan. Hè? Ja. Aanvallend. Eigenlijk wat um, Greg van Avan het niet meer doet. Het gewoon aanvallen op momenten dat je niet verwacht. Hè, de Van de Poel. Maar ook wat eigenlijk Sagan niet meer doet. 
Dat willen we eigenlijk houden, toch? Of niet? Ik ben vooral benieuwd ja. naar Alaphilippe volgend jaar in de Ronde van Vlaanderen, want daar gaat hij starten. Dus dat is interessant. Of hij daar kan meedoen voor de ritzegen, dat weet ik eigenlijk niet. Of hij Ronde van Vlaanderen kan winnen, wat denken jullie? Uh, nou, zeker na de afgelopen Tour, vooral dat hij die tijdrit won, dat, dat vond ik zo. echt zo verbazingwekkend. Dat ja. ik dacht, van, nou, als hij dat kan, dan kan hij ook de Ronde van Vlaanderen winnen. Ja, ja zeker die tijdrit van Ale Filippo was voor mij ook wel een van de verrassingen van ja, 2009. Ja, dat vandaan, ja. ongelooflijk. Ja, ongelo- ook een van de leukste tijdritten die ik... Uh, want Kruiswijk deed daar ook heel erg goed. Prachtig. Uh, ja, ik zei het net al even. Nog heel even terug naar Jumbo Visma. Hebben die de transfer van 2019 te pakken ook met Tom Dumoulin? Ja. Of de kat in de zak van het jaar natuurlijk. <laughs> dat kunnen we toch maar zeggen oktober volgend jaar. Ja. Of dat de transfer is Dat weet je echt niet. Ja. Ah, het heeft de ja. meeste indruk gemaakt. Dus in ja. dat het is, is wel de meest, de meest, de meest uh, besproken transfer. Dat, dat wel, ja. En meest opvallende ook, als in verbazingwekkende? Of viel dat mee? De hele soap nee, omheen? Het is, het is natuurlijk gewoon een, een, een wereldtopper die uh, no, uh, niet contractvrij is en die toch weggaat. Dus dat, dat is al best wel ingewikkeld natuurlijk. Tja, daarvoor hadden ze hem ook al, hè? Wout van Aert. En als jullie dan terugkijken op 2019, iemand die uh, nieuw bij de ploeg gekomen is en zich daar heel erg heeft laten zien. Ze zeggen nu, nou, we kunnen volgend jaar pas zeggen of dit de transfer van het jaar was. Maar wat was dan eigenlijk de transfer voor een... 2018 zou je dan bijna moeten zeggen. Voor alle ploegen? Ja, wel, welke, wel, nee, welke renner? Even de pool. <laughs> ja, ook oh, bel, jingle. <laughs> Toch weer even de pool. Of Pogacar. Pogacar, eerste jaar, dit jaar? Ja, ja. was niet op, Rof. Ja, ja dat, is wel een, dat is eigenlijk wel een... Het lijkt ook, we beginnen al eerder dan dat het seizoen is afgelopen. Is dat dan echt een transfer? Als neoprof zijnde? Ja, wel goede aankoop. Ja, dat wel. Ja. Ja. De slechtste aankoop was in ieder geval Caviria. Want dat heeft wel geld gekost, denk ik. Toch? Kan dit jaar misschien bewijzen dat hij wel niet, dat hij niet de slechtste aankoop is? Hè? Ja, nee. Ja. In de Tour. Is dat voor jou ook de teleurstelling van het jaar, Bobby Traxel? De teleurstelling? Och. Ja. Het kan natuurlijk op vele manieren een teleurstelling zijn. Ik, ik, ja, vond, ja. ik vond bijvoorbeeld de knie van Dumoulin en de Giro was natuurlijk een ja. hele grote teleurstelling. Dat was een serieuze domper. Ja. Ja, dat was, uh... Maar de meest teleurstellende renner. Vind... Daar overval ik Ja, een dat beetje. is echt, vind ik wel lastig. Want dan gaat, dan gaat er iemand uitkomen waarvan ik zeg van dat. Ja. Die Aidsbroers voor mij. Die heb ik helemaal gemist. Tenzij jullie zeggen: nee, Jeroen. In de grote rondes waren ze afwezig. Ja, Vroom die, Vroom die wegvalt. Ze hebben natuurlijk etappes gewonnen, maar in het klassement waren ze toch niet te zien. Vroom die wegvalt. Is dat een teleurstelling, dat hij valt? Ja. Nou ja, het is ja. Ja. toch wel spijtig. Voor hem wel, denk ik. Ja, Voor nee. hem wel, ja. Toch wel meer van verwacht, ja. Ik vind de Jeetspoors, kan me wel in vinden. Maar ik krijg in ieder geval Simon Jeets gaat voor revanche, hè? volgend jaar in de Giro. Zo zullen we het weer zien. Uh, gaan we door naar de, eigenlijk de laatste twee uh, de hoofdprijzen van deze awardshow. Om te beginnen met de renster van het jaar. De wielrenster van het jaar is geworden... Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten. Misschien geen verrassing, uh, gezien dat ze Nederlands is. Maar ook vanwege de resultaten. Ik uh, ging het nog eens opzoeken gisteren. Ik sloeg mijn staal achterover in mijn stoel. Ze won de Strade Bianca. Een luikbas snakeluik, uh, Nederlands kampioenschap tijdrit. Twee etappes en alle truien in de Giro Rosa. Dus niet alleen het algemeen klassement, maar gewoon alle truien die er waren. En werd wereldkampioen op de weg. 
Ook nog tweede in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Paal. En derde op het EK tijdrijden. Ja, de aller, allersterkste vrouw lijkt mij Bobby. Ja, nee, ja absoluut. En we, we doen het in de breedte doen we het goed, hè? want Vossi heeft een fantastisch jaar achter de rug. Uh, Lorena Wiebes is er eentje die er echt wel aan gaat komen. Uh, jammer dat Ellen van Dijk nog is weggevallen voor het WK tijdrijden. En, uh, op het parcours van uh, Tom Dummelen was het volgens mij haar volpartij. Um, dus ja, in de gehele breedte is het hele dameswielrennen echt, echt supergoed. En ook logisch dat Jumbo Visma in 2021 met een, met een damesploeg gaat komen. Uh, maar ja, hopelijk, dan moet je wel Annemiek van Vleuten erin hebben. Ja. Als beste ploeg. Ja. Dat gaat volgend jaar de transfer worden van Jumbo Visma, denk ik. Kan er iemand haar bedreigen, denk je, in 2020, Annemiek van Vleuten? En, nee, kijk, ik denk dat uh, Annemiek van Vleuten is echt een, uh, een topsportster uh, van het uh, hoogste niveau. Ja, als je ook ziet hoe ze eigenlijk nu al de laatste maanden bezig is met maar één doel. Ze heeft maar één doel. Er is maar één doel aankomend jaar. En dat is die Olympische titel in, uh, in Tokio. De, de rest telt gewoon voor haar voor aankomend jaar niet. Ze, ze, ze kan ook niet meer winnen, want ze heeft alles al eigenlijk gewonnen. Uh, alleen die titel hè, van die valpartij van de vorige spelen... Ja, dat heeft toch wel een plekje op haar, uh, ja, een leeg plekje verzorgd op haar uh, palmares. En die, die wil ze dit jaar gewoon gaan vervullen. Ik, ik, ik denk toch wel eens, hoe lang houdt ze het nog vol? He, wat, wat, wat ik begrijp is, echt het enige wat ze doet is, is, is fietsen. Is, of ze is aan het koers, of ze zit ergens boven op een berg. Uh, ik ben zelf twee keer in mijn leven op hoogtestage geweest. Ik werd gillend gek. Ik vond het verschrikkelijk. Um, ja, ik... ik ik weet dat ze ontzettend hard is voor zichzelf. En alle respect daarvoor. Maar toch heb ik nou, echt angst ervoor. Maar dat ik toch wel af en toe denk van... Goh, ik weet niet of, dat, uh, of, of ze dat wel, wel volhoudt. En ja. of ze het leuk blijft vinden. Ze is ook al, uh, hoe oud is ze? 35 denk ik. 34, 35. Op een gegeven moment dan heeft ze ook alles gewonnen wat er te winnen valt. En ja, wil je dan nog zo leven? Jullie als oude renners? Ja, nou... nou Kijk, ik vind het wel heel interessant. Het is een van de dingen waar ik eigenlijk de laatste maanden over heb zitten denken, wat Karsten nu zegt. Hoe, hoe lang ben jij beroepsrenner geweest, Karsten? 16 jaar. 16 jaar, ik 14. En ik denk dat wij niet heel veel renners over een jaar of 20 zien die langer dan 10 jaar beroepsrenner zijn geweest. Met de, 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 de data die je constant moet ingeven, echt wel heel veel administratief werk, de veel meer hoogtestages die er komen. Het veel meer dat het mentaal aspect eigenlijk uh, ja, echt wel richting uh, burn-out types uh, met, uh, met eten en administratieve dingen dat daar na- naartoe gedrongen wordt. Ik denk dat, er niet heel, dat je niet heel lang meer beroepsrenner gaat zijn de komende jaren. Door al die dingen die er komen, denk je dat wel? Ik denk dat het heel erg veel eisend is ja. Ja, op het moment. Echt veranderd, hè? Ja, absoluut. En, en ook wat je zegt, ook het eten. Uh, Annemiek is natuurlijk ook niet, ook niet de dikste, hè? Het is echt een, een dun lijntje waar, waar die topsporters op balanceren. Op het randje van, van anorexia. Dus, uh, maar ja, ze doet het al, al heel, heel wat jaren houdt ze het vol. Dus ik, ik gun het er van harte ook dat ze, dat ze alsjeblieft wint daar in, in Tokio. Het zou haar uh, al parmares compleet maken, ja. denk ik. 37 is, hebben we het net even opgezocht. Als ze dan nog de, volgend jaar de Olympische Spelen wint, dan heeft ze wel alles... Uh... Ja, dat Van Vleuten wint en Van Verde, dat zou toch wel <laughs> mooi zijn. Nee? <laughs> nou, dan ook, uh, is er toch nog hoop voor ons, Jeroen. Ik heb het al zo vaak gezegd dit jaar, maar wij kunnen ook nog prijzen winnen. Als zij... ja, mag het over Tokio gaan of past dat niet in jouw nee, plan? Nee, je mag het over Tokio Ik over. denk dat we iedere podcast daarover kunnen praten. Hè? Over die combinatie, het gaat nu over Tokio, over Van Vleuten bijvoorbeeld. Kan het volgens jullie? Ik ben zo benieuwd wat jullie denken. 
de Tour in Tokio. Je zou zeggen, Jumbo Visma is zeer professioneel bezig met wat ze doen. Ze wegen alles af, ze gaan alles uitdokteren. Dus het zou dan mogelijk moeten zijn. Anders zouden ze toch niet met Dumoulin en Roglic vol voor die Tour zijn gegaan. Zonder te denken aan uh, Tokio. Want omdat het te spelen om de vier jaar is. Wat is het commerciële gewin van een, een commerciële ploeg Klopt. om in Tokio te winnen? Maar mag je zelf geen mening hebben als renner? Als je zelf als renner zegt van mij... Nee, grote maar, droom is Olympisch kampioen worden. Als ik, als ik manager zou zijn en uh, een, een Roglic, uh, ik weet niet wat Roglic verdient, maar uh, laat zeggen dat hij anderhalf miljoen heeft. En hij zegt van ik wil de Olympisch kampioen worden, dat is goed. Dan halen we dit jaar gewoon de helft van je contract af. Gaan we jou helemaal helpen om Olympisch kampioen te worden. Dan heb je je keus, als dat dan je droom is. Maar commercieel is het gewoon voor een commerciële ploeg niet heel interessant. Je mag er zelfs niet eens de, de ochtend van tevoren nog zeggen... onze renner van Jumbo Visma gaat uh, vandaag in Tokio van start. En, 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 het, en, het, is, ja? en het is ja. maar één dag. Ik bedoel, de Tour dat is drie weken lang. Iedere dag exposure. Ja, in de, in de helemaal media. mee eens. Ja, maar, en ja. hoe, hoe is het voor een sporter, Karsten? Want uh, ik weet dat bijvoorbeeld Kiki Bertens, een tennister... die zei, ja, ik win veel liever een Grand Slam dan dat ik... Uh, Olympisch kampioen wordt. Jij bent zelf ook aan de Olympische Spelen geweest. Ja. Is het iets voor de meeste sporters als in nou, nou, dat is toch wel iets heel hoogs? Ik, ik denk dat het zeker in het huurrennen wel veranderd is. Volgens mij was 1996 het eerste jaar dat, uh, dat een beroepsrenners mee mochten doen, überhaupt aan de Olympische Spelen. Daarvoor was het uh, alleen, alleen voor amateurs. Ik denk dat heel veel sporters zodanig in een, in een bubbel leven, in hun, in hun eigen bubbel, bijvoorbeeld een Kiki Bertens ook. Uh, d- uh, d- dat is ook wel een beetje beroepsdeformatie. Ik denk het als zij over, over tien of vijftien jaar terugkijkt op haar carrière... en dat ze dat toen heeft gezegd... ik win liever een Grand Slam dan Olympisch kampioen worden. Ik denk dat ze daar dan niet meer achter staat. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Maar dus jij denkt dat ook bij de renners... volgens mij is het ook zo dat renners toch liever Olympisch kampioen worden... dan bijvoorbeeld een grote ronde winnen. Of zie je dat weer anders? Ik denk, ja... Het is dat is een moeilijke, groeien. toch? Ja, het is aan het groeien. Het is, het is een groeiproces. Weet je, we hebben het ook altijd over het EK. Er stelt niks voor. Nee. Maar over twintig jaar dan ben je blij als je nu Europees kampioen bent geworden. Olympische Spelen is toch nog veel groter dan nee, dat? Nee, maar ik bedoel, het, het moet groeien. Ja. Hè? Dus de Spelen is het hoogst haalbare in de topsport. Maar dat is het eigenlijk in, in, in de wielersport. Individueel in de wielersport is het winnen van de Tour de France... Um, denk ik nog steeds iets groter dan Olympisch goud. Ja. Maar, zegt... maar dan, dan, dan ga je naar die bubbel, zoals Karsten dat zegt. Het, het bubbeltje van het wielrennen, dat is, het, ja, dat, ja. Dat, dat is de Tour de France, dat is de gele trui. Ja. Terwijl als we mondiaal en sport kijken, ja, dan is Olympisch voor iedereen, uh, weet je wel. Dit is, ja, dat, ja, dat van Avermaat is Olympisch kampioen en die heeft ook Roubaix gewonnen. En ze vroegen ook aan hem, wat is voor jou de mooiste zegen? En hij zei, tuurlijk Olympisch kampioen. Terwijl voor hem Roubaix ook zo'n soort van Tour de France is eigenlijk. Ja, maar ik, ik denk dus dat hij dus met het winnen van een Olympische... Titel? Uh, ja, Olympische titel. Dat je dus echt ook wel in de sportwereld nog hoger staat dan... Maar hij heeft het waarschijnlijk ook, of hij heeft het ervaren wat het, ja. wat het doet ja. met, met een mens. En dat hij toch al heeft ervaren, God, dit is toch wel bijzonder wat, uh, hoeveel dit betekent voor mensen. Maar dat, dat is ook, hè. Kijk, als je al, uh, dat, dat zie je bij heel veel mensen die aan een Olympische Spelen hebben mogen meedoen. Uh, dan ben je een Olympiër voor je hele leven. En dan word je in de hele wereld, word je als het hoogst haalbare... Uh, in jouw sport gezien. Ja, dat heb je niet als je mee hebt mogen doen met uh, Parijs-Roubaix. Dat is dan dat is totaal anders. Dus ik vind echt wel, in sport is gewoon Olympische Spelen is gewoon een stap hoger. 
Maar in de bubbel van het wielrennen is het winnen van de Tour de France nog steeds hoogstaalbaar. Maar je hebt vier kansen om de Tour te winnen in die vier jaar. Je hebt maar eentje voor de Spelen. Zou je dan niet kunnen zeggen van dit jaar doen we alles op die Spelen en dan volgend jaar als op de Tour? Ja, maar, Blijkbaar is dat niet dan gekozen. Maar, maar is dat zo? We zijn, dat is, niet, dat... we zijn, we zijn niet zo ver, hè, Jeroen? Nee, nee, nee dat, dat klopt, dat klopt. Maar dat hebben ze toch zo gecommuniceerd. Maar het is ook ja. nog eens een keer zo van dat het parcours je dan moet liggen. He, dan wordt het, uh, de, de Spelen wordt dan verreden in, uh, in Londen. Dan is het weer een heel ander parcours. Waardoor je dus niet in vier jaar de tijd hebt, maar zelfs acht in acht jaar de tijd. Of, Daarom. Maar zelfs met een WK en allemaal dat soort zaken. Maar ja, of het, het, kan, het groeit in ja, ieder geval. Of het geval. kan dat is gecombineerd wel... worden. Ja, de, die vraag blijft natuurlijk wel staan. Want Jeroen vroeg zich af, kan het? Kan uh, Kun je een klassement rijden vooral? Ja. Ik, ik, denk, ik denk het eigenlijk Tokyo. niet... Uh, de tijd en het, het is dus vooral uh, waar we het eigenlijk over hebben voor alle duidelijkheid, je hebt de Tour de France en dan een week na de Tour, dan ja. is de Olympische wegwedstrijd, dat klopt hè, wat ik zeg uh, dus heb je dus een, een week de tijd nadat je dus drie weken de Tour hebt gereden uh, je zit met een, een, een reis, uh, je bent 24 uur aan het reizen je hebt een jetlag van ik denk 9 uur ik denk dat het niet kan maar dan, het is natuurlijk het is sport, dus het is geen exacte wetenschap. Um, bijvoorbeeld, ik weet dat Olano, die werd wereldkampioen in Duitama in Colombia. Die is volgens mij de dag daarvoor uh, naar Colombia gevlogen. En die won. Dus uh, ja. ja. Volgens mij is de tijdrit is nog iets later. Volgens mij is de eerste zaterdag van het Olympische Spelen is de wegrit. En dan op dinsdag of de woensdag. woensdag dus hè? negen dagen na de Champs-Élysées ja. de tijdrit. En zes dagen na de Champs-Élysées de wegrit. Ja. Ja, en ik vind dat je met de tijdrit heb je nog echt wel speciale training nodig en houding nodig. Dat je daar nog echt wel uh, iets extra's nodig hebt. Als er eens iemand is die zich echt 100% op gaat focussen. Hè, er zullen er twee Dennis, zijn, hè? Dennis, Dennis en Evenepoel. Ja. Die gaan zich Kampen naar het zeker niet? Ik denk het niet. Nee, ik denk dat hij niet naar Tokio gaat. Nee. Hij is daar wel mee bezig. Maar ja, wie niet? Iedereen, wij ook. Wij zijn al bezig. En ja. het, is, het moet nog kerst worden, jongens. Ja. Nou. Die jingle wordt niet meer ja, gebruikt. Ja, nee, nee, volgens mij. Ja, ja, we zijn is die opgebruikt die drie keer bij mij? <laughs> Je hebt alles weggenomen. Maar we kunnen wel door, want over de Olympische Spelen gesproken... is het toch een soort bruggetje ook. Gaan we door naar de wielrenner van dit jaar. De wielrenner van het jaar... is geworden... Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel, een, wat een verrassing. Wielrenner van het jaar, sportman van het jaar. Uh, gekozen door de kijkers met 87% van de stemmen. Ja, niet alleen omdat het een Nederlander is, maar ook gezien de resultaten. Toch wel een van de, ja, de man van dit jaar. Bobby Traxel kijkt toch nog een beetje bedenkelijk. Nee, zeker. Laten we zetten in ieder geval tot aan het wereldkampioenschap. Zeker wel de man van het jaar. Ja, dat, tenminste, ja, ik vind ook dat hij ja, de meest opvallende prestatie, de meest opvallende wedstrijd. Ja, van de Poel is wel uh, voor ons in onze lage landen. Want ja, natuurlijk Bernal wat hij doet met het winnen van, het, uh, van de Tour de France. Ja, dat mogen we ook niet onderschatten. Wie waren er nou twee ja. en drie? En twee en drie. Twee was uh, Roglic en derde was uh, Ala Philippe. Er is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen voor uh, Primoz Roglic. Want wat die, die dit jaar deed was uh, ongelooflijk. Ik, ik denk als je, dus, wederom, als je nationaliteit buiten beschouwing laat... dan denk ik dat Van der Poel geen kans maakt tegen nee. Roglic en Alaphilippe. Maar we zijn nou eenmaal uh, voornamelijk Nederlanders... En een, een, een enkele verdwaalde Belg. Dus dan, <lacht> dus dan, 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 wordt, het, uh, dan wordt het Van der Poel. Maar ja, je kan toch niet... In, in, in alle eerlijkheid zeggen dat hij een beter jaar heeft gehad dan een Roglic. Dat is gewoon niet zo. Vind jij dat voor twaalfde Belg? Ik zeg uh, met uh, uit volle borst Alaphilippe. Alaphilippe Zonder zelfs. twijfel, ja. ja. En nog boven Roglic? Ja, die, uh, absoluut. Ja. Ja. 
wat Alaphilippe heeft laten zien tot en met de Tour, is uitzonderlijk. Wat hij heeft laten zien in het voorjaar, bijna alles gewonnen. De Tour, 15 dagen lang geel. Twee etappes gewonnen, bijna de Tour gewonnen zelfs. Ja, voor mij kan daar niets boven. Alaphilippe is voor mij de renner van het jaar. Het had sowieso geen twijfel geweest, denk ik, als hij nog iets had bewezen in het uh, najaar. Maar na de Tour heeft hij niks meer uh, gepresteerd. Dus daarom is er misschien wel wat twijfel Het is geweest. een renner van het jaar en niet de renner van het halfjaar. Nee, maar ja, wanneer maar... is Mathieu van der Poel gestopt op de weg? Nee, maar, nee, maar Roglic. April. Nee, maar kijk eens nog eens naar Roglic. <laughs> ja, ik, ik ben het met je ja, eens. Ja. Maar denk eens aan Roglic. Ja, ja. Die wint in het voorjaar, die wint bijna alle etappenkoersen waar hij aan mee heeft gedaan. En als je dat domme aquafietje met Nibali niet heeft, dan wint hij de ja. Giro. Ja. En Roglic won de UAE Tour, de Tireno Romandie, derde in de Giro. En uh, natuurlijk de Velta won nog Giro Emilia, de Trevalli Varezin. En uh, ja, werd nummer 1 op de UCI-ranking. Maar toch. Uh, het chauvinisme heeft gewonnen. Het chauvinisme heeft gewonnen. Maar, en terecht. Maar zetten jullie ook alle Philippe? Uh, jij zet dus alle Philippe wel onder Roglic. Ja. En van ja, de ja, 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 ja. 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 Maar, maar ah, chauvinistisch, dat mag je zijn. En, een en, en daarnaast is de Van der Poel natuurlijk ook wel een van de meest aansprekende renners. Laten we niet vergeten dat hij niet alleen goed is op de weg. Maar hij werd ook dit jaar weer wereldkampioen veldrijden. Hij werd Europees kampioen mountainbiken. Ook nog Europees kampioen veldrijden. Hij rijgt nu ook wel alle zegen aan, aan elkaar. Maar wel wat moeilijker. Ja. Wel de allersterkste man op uh, twee wielen? Meestzijdige. Meest veelzijdige. Ja. Ja. Als hij nou nog op de baan gaat rijden en daar nog gaat winnen, dan... Uh... Maar ik ben benieuwd hoe, daar, hoe hij dat volgend jaar gaat doen. Hij heeft natuurlijk een serieuze druk. Uh, is dit, deze, dit crossseizoen al iets minder sterk? Nou, een heel stuk minder sterk, toch? Mag ik zo wel zeggen? Als uh, cross-specialist Jeroen van Belgen voor me. Cross-specialist, dat heb je Bij de mannen, gezegd. toch? Ja, ja, bij de mannen, ja. Maar goed, iedereen die cross een beetje... Van de vrouwen weet je niks. Nee, oh, dat, dat zeg jij, dat zeg jij. Ja, nee. hij, hij wint moeilijker, maar hij wint ze ook bijna allemaal, hè, dus... Ja. Hij, hij wint moeilijker voor ons, in, in onze oogpunt, maar misschien... Is het niveau heeft... gestegen of is het niveau van, van de pool? Wat denk jij? Maar hij heeft toch crossen ook met gemak gewonnen al? Kokzijden bijvoorbeeld? Maar niet, maar niet meer zoals vorig jaar. Ja, vorig, jaar omdat, ja. vorig jaar reed hij toch alles met. Dan was hij toch de eerste ronde weg en dan won hij met twee, drie minuten. Misschien is het ook bewust. Hè? Misschien houdt hij in om op het einde pas te versnellen. Ja, dat was geen inhouden gisteren. Hoor. Nee, gisteren niet. Nee, Dat klopt. En ja. in Overijs ook niet. Maar toen won hij toch ook weer overtuigend, vond ik. En hij rond dat niet, hè? Nee, maar dat was vorig jaar heel anders. Nou, er, komen, er komen nog genoeg crossen aan waar uh, Mathieu van der Poel weer kan laten zien hoe goed hij is. Daarna, hij doet alleen nog het WK, denk ik. En daarna gaat hij meedoen aan het Italiaanse voorjaar. Milaanse Remo, dacht ik. Strade Bianca misschien wel. Zijn dat dingen, ja, als je kijkt naar uh, volgend jaar, waar kan, uh, waar kan die allemaal wel niet schitteren? Ja, waar niet? Ja. Tokio. Het is maar eens kijken waar, uh, waar de ploeg uh, uitgenodigd wordt en welke uitnodigingen ze accepteren. Het is een pro-continentale ploeg, dus geen, uh, nog geen startrecht in, in alle grote wedstrijden. Dus ze zijn toch afhankelijk van de, van de wildcards. Dus even, eerst even kijken wat überhaupt zijn programma is. Ja. Gaat hij een grote ronde rijden? Nee, dat zeker nee. niet. Nee? Dus nee? Ik dacht wel dat ze probeerden om de Vuelta te gaan nee, 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 dat zal niet lukken. Dan weten nee. ze zelf ook wel dat dat niet gaat lukken. Ze gaan gewoon, kijk, hij gaat gewoon voor Roubaix. Dat is, dat is het eerste. En daarna is, is Tokio zijn grootste doel. Ja, en dat is... Uh, is weinig mogelijkheid voor wat anders. Hij won vorig jaar ook wel uh, een etap, etappe in de Tour of Britain en het uh, klassement in Tour of Britain. Nou, misschien volgend jaar dan wat minder focus daar op de weg. Maar kan hij uh, ook in de toekomst meer van die eenweekse meerdaagse rondes gaan winnen, denken jullie? Als er niet te zware beklimmingen in zitten, denk ik. Bank. Bijvoorbeeld, ja. Als hij vijf kilo afvalt. Maar dan gaat hij misschien geen klassiekers meer winnen. Dat zijn keuzes die hij moet maken. 
In de toekomst, ja. En, en de Olympische Spelen is misschien een hele gekke vraag. En welke discipline gaat hij meedoen? Ja, ja mountainbike. Ja. Ik denk dat het de enige optie is voor hem. Is er nog een optie? Dat hij Gek de... eigenlijk hè, dat je die vraag moest stellen. Ja. Is er nog een optie dat hij op de weg ook meedoet? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk, bondscoach beslist. Maar waarom is het lastig voor de ja, waarom zou die nee, nee, nee. Kijk, uiteindelijk, het is of van de Poel, of, of van Poel, Mathieu, of Jan-Willem van het Schip. Een van die twee gaat die vijfde plek, ik geloof dat er vijf mogen rijden, opvullen. Om te zorgen dat er een vierde plek komt bij de sprinters op de baan. Dus uiteindelijk mogen er drie sprinters. Uh, zitten ze daar met bijvoorbeeld uh, Matthijs Bugli, die dan geen plek heeft. Uh, dat is eigenlijk een zekerheid op goud. Dat is heel gevaarlijk gezegd, maar dat zo spelen ze in ieder geval. En dat is de weg niet. Dus ze gaan één plek op de weg opofferen om een plek binnen het quotum te kunnen creëren. Dus dat die optie zou Van der Poel zijn. Of een blessure bij Van der Poel of vader. Dat zou een van de opties zijn. Of een Jan-Willem van het Schip die dus naast zijn duur onderdelen op de baan start op de weg. Ja, en dan, dan is de combi te zoeken welke combi het beste is. Ja. Daar heb ik me nog niet in verdiept eigenlijk. Kan uh, Mathieu van, ja, het is misschien een uh, vraag naar de bekende weg, maar kan Mathieu van der Poel ook een tijdrijder worden? Hij werd uh, vijfde in de Tour of Britain in de tijdrit. Als hij zich daarop focust, kan hij dat Eigenlijk zeggen. kan hij alles, hè, als hij zich ja, focust. Buiten het hoge bergte ben ik voorlopig niet van overtuigd. Jij, Karsten, hoge bergte, ja, vijf kilo eraf. Ja, dat, de, 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 laten we daar eens mee beginnen. Als je ziet dat, uh, dat, dat Wiggins het komt, dan, uh, dan denk ik dat hij dat ook kan. Ja. De, hij heeft dan wel wat... Uh, wat groeimarge, maar dan dus in de, in de andere kant op, zeg maar. Afvalmarge heeft Wat krimpmarge, heet dat dan. Ja. 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 Nou, we gaan het zien in 2020, maar het zal nog niet het jaar zijn voor grote rondes voor Van der Poel. Gewoon eerst lekker het voorjaar rijden. En dan, uh... Ploeg gaat wel weer meer budget krijgen, hè? dus uh, gaat naar de 10 miljoen. Met een, tweede, een nieuwe sponsor. Hè? Dus uiteindelijk had uh, Circus nog een contract met, uh, met de, bro- uh, de Roodhoven broertjes. En dus ook met Mathieu van der Poel. Uh, die gaat dus nu weg, die gaat naar uh, Wanti. Dus er is plek vrijgekomen op het shirt. En uh, nou ja, de geruchten doen dat een shampoomerk uh, wat doping voor je haar is, dat die uh, die plek gaat invullen. Maar uh, het budget gaat in ieder geval weer flink stijgen. Ze gaan echt wel aan World Tour budget zitten. Dus ja, dat, uh, alle mogelijkheden zijn er binnen die ploeg. Het, het wordt weer een prachtig wielenjaar 2020. Waar kijken jullie het uh, meest naar uit, uh, mannen, volgend jaar? San Juan. <laughs> Omdat het de eerste is. Ja. De Olympische tijdrit. De Olympische tijdrit. Omdat ja. even een pool daar Ik ben zo benieuwd of hij ja. Dennis kan kloppen. Ja. 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 Hoeveel was het nou dit jaar? In de... 38 seconden, 48 oh, ja, zelfs. Wel... Misschien nog meer. Het ja. scheelde niet veel. Rond de minuut denk ik zelfs. Ja, het verschil. Ja, dus ik, ik ben benieuwd of hij Dennis kan kloppen. Ik denk op, par, op het parcours van Tokio dat het mogelijk moet zijn. Ja. Daar kijk ik persoonlijk het meest naar uit. Ja, maar ik vind, het, ik vind de Tour de France dit jaar. Met wat daar allemaal te zien is. Ook zeker met Jumbo Visma die daar vol door gaat. Uh, ja, heb ik toch echt wel uh, daar het meeste zin in. Normaal, ik zeg Koolskamp, kampioens van Vlaanderen. Maar nee, nu hè, dit jaar de Tour. <laughs> en jij Karsten? Ik heb het al gezegd. Ja, ja, ik kijk het meeste uit naar de bruiloft van Jeroen van Belgen. Dat is op de dag van Koolskamp. <laughs> oh jee. <laughs> nou, dan kunnen we dat mooi combineren. Ja, precies. Ja. Dus uh, eerst uh, het kampioenschap van Vlaanderen en dan... Uh... Nee, ik heb, ik heb echt de Tour. Zeker ook het parcours en zo. Echt wel heel uh, wisselvallig, uh, verrassend. Ik denk elke etappe. Bizar. Ik zeg altijd, altijd, ja, altijd de Giro. En nu de Tour. Ik kan het ook alleen maar tegenvallen. Nou, we gaan het allemaal zien in 2020. Heren, heel erg bedankt weer voor deze 
over, het overzicht van het hele jaar. Uh, kop over kop is er in 2020 ook gewoon weer. Maar oh, we zijn al klaar, maar we ja. hebben die jingle. Oh, wil je ervoor. nog een... Uh... Ja, zeker. Dat als wil laatste je, moet je toch een Wil beetje... je mij nog even één keer afkappen Precies. met zo'n... Hè, hè. Was ik het weer. <laughs> ik wou alleen nog even meegeven dat mocht je je deze kerstdagen vervelen... dat er nog heel veel uh, mooie veldritten te zien zijn op Eurosport. De tweede kerstdag hebben we de Wereldbeker in Heusden. De dag daarna zijn we in Loenhout voor de oh nee, derde... Sterke kerstdag, ja. Loenhout voor de DVV-trofee. 30 december in Bredene. En op nieuwjaarsdag natuurlijk de DVV-trofee in Baal. Hebben jullie een derde kerstdag? Nou, nee. En als het uitkomt een vierde en een vijfde, het is wat jij wil, jongen. Ja. En uh, wanneer is de volgende kerstkast van Over de Cross? De Crosscast. Of de ja. kerst, kerstcrosscast of een ja, crosscast? Zoiets, ja. Ja, ik denk uh, dat we dat uh, begin van Java weer kunnen okay. doen. Ja, dan Tijdens het Nederlands kampioenschap, ja. Omdat we toch niet moeten kijken. Is nee, dat, dat wat hij bedoelt? Dat is ook weer een ruk. Ja, ja. Op locatie zitten we hier gewoon weer. Aan de keukentaal komen ze hier langs eigenlijk. Misschien kan ik het Door de tuin. <laughs> er staan al balken in de tuin. Mocht je je dus vervelen deze kerstdagen. Kijk lekker naar Eurosport. En hartstikke bedankt voor het luisteren. Zowel naar deze als naar alle podcasts het afgelopen jaar. En tot 2020.